0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Alex. Liebe Leute da draußen, heute freue ich mich wieder sehr, mit euch allen zusammen sein zu dürfen. Und vor allem natürlich mit dir, lieber Alex. Ja,
1: Basti, auch von mir ein herzliches Hallo. Alex, eine unglaublich
0: spannende Woche liegt ja schon wieder hinter uns und es ist so viel passiert. Karl alles ist verstorben, das fand ich richtig traurig. Ähm, hm. Noch wissen wir nicht, also weil heute ist Dienstag für uns, für alle anderen ist heute Freitag oder wann auch immer, ähm, was am Mittwoch noch irgendwie politisch entschieden wird rund um die Corona-Maßnahmen. In Bayern sind auf jeden Fall schon mal die Weihnachten vorverlegt worden, äh, die Weihnachtsferien verlegt worden. Aber vielleicht habe ich ja die Gabe der Prophetie. Äh, wenn nicht, werden wir es rausfinden. Ich glaube, es wird verlängert werden, irgendwie dieser ganze äh, Corona-Lockdown. Ähm, aber genau, also äh, will jetzt eigentlich gar keinen Witz drüber machen. Aber ich glaube, dafür braucht man gar keinen Prophetensieg. Ja, ich, ich glaube
1: es auch, ehrlich gesagt, ich gehe auch davon aus, dass dieser Teil-Lockdown, den wir gerade erleben, verlängert wird. Zumindest bis kurz vor Weihnachten, was alles so durchgesickert ist schon von den einzelnen Landesfürsten. Äh, <lacht> euch, euren bayerischen Landesfürsten vorweg. Aber was die, du hast heute schon so ein bisschen irgendwie einen Spaßvogel gefrühstückt, oder? Habe ich den Eindruck. Schon beim Vorgespräch hatte ich so
0: die... Ja, logo, Alex. Also ja, heute Alex. bin ich lustig drauf, ja. komme was wolle. es wird heute gelacht. Ähm, passiert in diesen Zeiten ohnehin viel zu wenig. Und jetzt geben wir uns mal Mühe, dass man nicht einschläft, wenn man unseren Podcast hört und man auch ein bisschen lachen darf. Ähm, damit gleich mal die erste Frage an dich, Alex. Kennst du eigentlich einen Witz, einen kurzen? Oh weiher, ja, was die
1: Witze erzählen bin ich bin ich, das ist, ist, ist nicht meine Stärke. Ich kann mir die Dinger immer nicht merken. Das klingt schon gut. Ähm, an. Und also ich, ich lache gerne mit. Aber, aber wenn du nach einem kurzen Witz fragst, ähm, der kürzeste Witz, den ich gehört habe, besteht aus einem Wort: Brennholzverleih.
0: Ja, gut, Alex, Mann, ey, du, du sollst ein Buch drüber schreiben. Nee, sehr schön, sehr schön. Also meine Mädels sind ja auch gerade total im äh, Witzealter angekommen. Ne? Da kommen so richtige Knüller bei rum. Ne? Aktueller Dauerbrenner ist quasi Fritzchen mit Oma über die Straße. Und wenn du den so beim achten Mal nach, also hintereinander hörst, ne, da wird es richtig lustig erst. Ne? Ähm, aber hast du, hast du noch einen? Komm, der war, der war schon gut.
1: Boah, jetzt forderst jetzt du mich aber echt heraus hier. Ähm, einen noch, den ich neulich gehört habe, ähm der, der ist eigentlich schon ziemlich alt, den habe ich schon vor ein paar Jahren gekriegt, aber jetzt zur US-Wahl nochmal und da habe ich mich wieder daran erinnert äh, und vielleicht ist er jetzt seit, seit der US-Wahl aktueller denn je, äh, der Witz geht so, George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sind gestorben, ja alle auf einmal plötzlich und stehen jetzt vor Gott und Gott fragt dann der Reihe nach zuerst den Bush, Bush, woran glaubst du? Und Bush sagt, ich glaube an den freien Handel, ein starkes Amerika, die Nation. Und Gott ist beeindruckt und sagt, okay, komm zu meiner Rechten. Dann wendet sich Gott an Obama und fragt, an was glaubst du? Und Obama sagt, ich glaube an die Demokratie, an die Hilfe für die Armen, an den Weltfrieden. Gott ist noch mehr beeindruckt und sagt, wow, komm her, setz dich zu meiner Linken. Und dann fragt der Trump, äh, was glaubst du? Und Trump sagt, ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl.
0: Okay, Alex.
1: Also,
0: ich bin also, so <lacht> klar. Also. Naja, heute wird ein bisschen politisch, also ein bisschen politisch gelacht haben wir jetzt auch noch. Aber lass uns mal, ja, da kann ich hab ich jetzt philosophieren, schlecht. aber ist gar nicht so schlecht, Alex. Gar nicht so schlecht, aber da ist noch Luft nach oben, würde ich mal sagen. Ne? Aber genug gedacht, das stimmt eigentlich, wir haben ein ganz anderes Podcast-Format. Und jetzt mal wieder zurück zu Finanzen. Lass uns da mal drüber reden. Wir haben nämlich in den letzten beiden Folgen uns dem Thema Finanzen in der Gemeinde gewidmet. Und in der ersten Folge ging es ja allgemein um die Frage, wie gehen wir mit Finanzen in der Gemeinde um, welche Rolle bekommt die, die bekommen die Finanzverantwortlichen in der Gemeinde. Und dann haben wir uns in der letzten Folge ja gefragt, okay, wie kann man eigentlich Gemeindebau finanzieren, worauf gilt es vielleicht zu achten. Und ähm, in der letzten Woche haben wir auf Instagram ja auch einige Fragen platziert, ähm, auf die wir unglaublich tolle, großartige Antworten bekommen haben. Und auf die wollen wir jetzt mal konkreter eingehen.
1: Basti, dann schieß mal los. Was, was kam denn alles so zurück an Rückmeldung?
0: Ja, in dem ersten Fragenblock haben wir uns so ein bisschen um rund um Corona und die Auswirkungen finanziell letztlich äh, gesorgt oder darum gekümmert und wollten mal einfach wissen, wie geht es den Leuten da draußen, wie geht es Gemeinden eigentlich? Und ähm, da haben wir richtig tolle Rückmeldungen bekommen. Und die erste Frage war, wie haben sich deine Finanzen durch die Corona-Zeit verändert? Und das Spannende war... Also
1: ganz, ganz privat jetzt, ne? nicht, genau. nicht unbedingt auf Gemeinde. Voll, Also äh, richtig
0: privat. Und das Spannende war irgendwie, als ich mir das angeguckt habe, ähm, also in es ist total im Mittel, also fast so Status Quo, alles ist gut. Ne? Also so wie ich das interpretiere, letztlich hat sich einfach im Durchschnitt nichts verändert. Aber wenn man die Einzelantworten sich ansieht, dann merkt man schon, dass es doch ein komplett für, also unterschiedliches Bild gibt. Also bei einigen sind die Finanzen wirklich runter auf Null und bei einigen irgendwie auf 100 Prozent. Also dass die vielleicht sogar durch diese Zeit partizipieren konnten oder es ihnen besser geht, weil ähm, letztlich sich was verändert hat, was irgendwie gut war, aber im Grunde finde ich verrückt, dass das, glaube ich, ganz, ganz, also wirklich auf unsere Gesellschaft auch übertragbar ist, ja, und das erklärt auch aus meiner Sicht so ein bisschen, dass diese Schere zwischen Arm und Reich einfach auch mehr und mehr gerade auseinander trifft. ja, während viele Leute irgendwie durch die Beschränkungen leiden und sich die Finanzen wirklich massiv negativ verändern, gibt es einfach welche, die partizipieren, weil zum Beispiel Kosten wegfallen, der Weg für die Arbeit wegfällt, weil alle im Homeoffice sind, für das Ausgehen und Urlaub auch kein, gar keine Möglichkeit besteht und die Vermögen wachsen und wachsen. Und das ist schon ja, das hat mich schon sehr beeindruckt und auch noch gleichzeitig ganz schön beschäftigt.
1: Ja, und, und manche Branchen sind ja vielleicht sogar auch besser gestellt jetzt ne, als, als vor Corona, Denken wir an die Hersteller der Impfmittel, ja die, ja, die schon mal einige Milliarden vorab überwiesen bekommen haben. Oder die Hersteller von Atemmasken, die vorher so nischen Nischendasein im Medizinbereich hatten und auf einmal ja, eine absolute Commodity herstellen. Mhm. Und dann kommen wir noch dazu: Firmen, die durch diesen Teil-Lockdown jetzt im November schließen mussten, die bekommen ja ihre Umsätze vom, vom letzten Jahr aus dem November erstattet von Vaterstaat. Also letztendlich so eine Art, ihre Einnahmen, ihre Umsätze aber haben jetzt im Lockdown eigentlich deutlich weniger, teilweise gar keine Kosten. Das heißt, die kriegen unterm Strich, haben sie eigentlich mehr Gewinn als, als ohne Corona. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen als Kompensation gedacht für die Ausfälle und Verluste der vorherigen Monate. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich, das hat mich auf jeden Fall alles noch mal neu motiviert, auch wieder genauer hinzuschauen. Denn ich denke, viele haben einfach finanziell und auch menschlich jetzt wirklich einiges auszubaden und es gibt viele Schicksale, die wir einfach gar nicht mitbekommen, ja. Mhm. Wahrscheinlich so ein ganz natürlicher Reflex erstmal gucken, okay, ich, ich schaffe das alleine, ich schaffe das vielleicht aus meinen eigenen Reserven mich über Wasser zu halten. Unser Staat fängt einiges auf und dann ist für viele natürlich so eine finanzielle Knappheit jetzt auf einmal auch eine völlig neue Erfahrung, die sie so in der Art Zumindest lange vorher nicht hatten, wenn die Firma auf einmal, ja, schließen muss, äh, oder der Absatzmarkt wegbricht. Und ich, ich glaube, das ist schon auch ein sehr, sehr schambehaftetes Thema dann für viele, was man wahrscheinlich nicht einfach öffentlich machen möchte und nicht darüber redet. Ähm, und dazu kommt auch noch, dass wir uns mit unseren Freunden auch gar nicht so richtig jetzt mhm. treffen können, ja, wo man sich vielleicht einfach mal auskotzen möchte über die Situation oder sein, sein Leid loswerden möchte. Von da habe ich echt die Sorge, dass wir gar nicht so alles richtig mitbekommen, wie viele Menschen jetzt wirklich leiden unter dieser Pandemie, ähm, im Finanziellen, aber auch im Menschlichen. Ja, und Egal, ob es persönlich, beruflich, äh, im Gemeindekontext ist, wie auch immer.
0: Alex, also ich gebe dir absolut recht. Und mich hat das auch ähm, nochmal ganz schön beschäftigt und ich habe auch nochmal drüber gebetet und mir kam dann so dieser Wunsch, ähm, und das ist so Challenge Nummer 1 für heute, ähm, dass ich echt Lust habe, einen Briefumschlag einfach mit Geld zu füllen und darüber zu beten, wem ich diesen einfach geben soll. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir der Vers aus Apostelgeschichte eingefallen, Kapitel 20, als Paulus seine Abschiedsrede dort hält und ab Vers 33 steht dort, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Denn ihr wisst selber, dass mir diese, also meine Hände, zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Und mir ist das irgendwie, wir sind gerade kurz vor Weihnachten, Alex, und ich habe mir ja echt ich habe so richtig den Wunsch, einfach so anonym auch wirklich dieses, diese Finanzen, die Gott mir anvertraut hat, wirklich weiterzugeben und davon zu Gebrauch zu machen. Und vielleicht denkst du jetzt irgendwie, was weiß ich, wer weiß, ob diese Person, die mir auf dem Herzen liegt, dieses Geld überhaupt braucht. Ja, vielleicht, vielleicht aber auch doch nicht. Und wir, wir, wir wissen es vielleicht auch gar nicht. Und ich glaube, wenn wenn Gott dir jetzt Menschen aufs Herz legt, wo du merkst, hey, ich glaube, denen würde es gut tun, wirklich Finanzen gerade freigesetzt zu bekommen, Wunder zu erleben, die wir vollbringen dürfen, ähm, weil wir ihnen nicht irgendwie erst eine Rechnung äh, stellen oder eine Gutschrift oder wie auch immer, sondern wir ihnen einfach Finanzen schenken, dann glaube ich, dürfen wir nicht zweifeln, sondern wirklich Gott fragen, okay, was ist dran? Wie viel soll ich denn eigentlich geben? Und wie viel darf ich in diesen Umschlag stecken? Und ich glaube, es wird sicher zum Segen werden. Egal, ob wir, ob die, diese Person das braucht oder nicht. Ja, vielleicht nutzt die Person das und gibt es weiter. Ja, vielleicht kann sie es aber richtig gebrauchen und erlebt dort wirklich Gottes, Gottes Gebetserhörung einfach durch dich. Und ich glaube, wir haben damit ein Riesenpotenzial, wirklich zum Segen zu werden, wenn wir unsere Herzen und unsere Geldbeutel in so einer Zeit erst recht öffnen. Weil ich glaube auch, Alex, es gibt genug Leute, die, die sich nicht trauen, darüber zu reden, wie es ihnen finanziell gerade geht, gebrauchen ihre Ressourcen. Und, und ich glaube, ähm, da, da dürfen wir wirklich Licht sein einfach.
1: Ja, Basti, richtig, richtig gut diese Challenge. Und ich glaube auch, ähm, es ist wirklich gerade jetzt in dieser Corona-Zeit so, wenn, wenn Gott uns jemand aufs Herz legt ja und wir spüren diese Zweifel, denken, bah, nee dem geht geht's doch gut, mhm. ähm, der braucht das nicht. Aber nein, wir, wir wissen es tatsächlich nicht. In dieser Zeit noch viel weniger als, als zuvor. Häufig ist nach außen alles schön, toll, aber wenn man reinschauen dürfte, würde man feststellen, nein, die Menschen ähm, leiden wirklich gerade und, und haben finanzielle Not. Äh, ich denke auch gerade an Gespräch gestern, was ich hatte mit jemandem, Basti, länger, den kennst du auch, ähm, weiß wahrscheinlich aber gar nicht um die Situation, von der ich jetzt weiß, äh, der tatsächlich auch verzweifelt ist, was was Finanzen angeht und sich wirklich finanzielle Sorgen macht. Und das Schlimme, was ich so raushöre aus dem Gespräch, diese finanziellen Sorgen, die blockieren einfach total. Ja, die, die verhindern den Blick wieder nach nach vorne zu richten und zu planen und zu überlegen, wie kann es weitergehen. Sondern der Blick ist so auf diese aktuelle Situation und den Engpass gerichtet, dass das gar kein, ja, gar kein nach vorne schauen mehr möglich ist. Und ähm, ja, Guter Impuls mit dem Umschlag. Ich glaube, ich werde heute Abend mal mit, mit Sina, also mit meiner Frau mich hinsetzen und dann werden wir mal sprechen und beten, was Gott dazu sagt.
0: Richtig gut, Alex. Richtig gut. Alex, wir haben ja noch eine Frage gestellt. Da also Sie springen jetzt gerade äh, quasi mal kurz mhm. zur nächsten Frage. Ähm, wir haben in der zweiten Frage uns gefragt, okay, wie entwickeln sich denn eigentlich die Finanzen in den Gemeinden? Ähm, und so wie ich das jetzt interpretiere, entwickelt sich das alles gar nicht so verkehrt. Also so wie ich die Umfrage gesehen habe, geht es den meisten Gemeinden gut, teils sogar sehr gut. Und ich glaube, ich habe mich richtig gefreut darüber, ehrlich gesagt, Alex. Also ich glaube, das ist richtig gut so. Und ich hatte ja persönlich so ein bisschen die Sorge darum, dass einige Gemeinden durch die aktuellen Umstände wirklich besonders auch durch den Verlust ihrer Kollekten irgendwie zu knabbern haben, ne? Aber ich glaube, da haben viele Gemeinden viele kreative neue Ideen entwickelt und dafür Sorge getragen, dass man auch online spenden kann oder viele andere coole Dinge genutzt. Und was mich auch unglaublich stark gefreut hat, dass halt einfach, glaube ich, wirklich viele Leute an ihrem Zehnten wirklich festhalten, auch in einer Zeit, in der Finanzen wirklich vielleicht nicht so locker sitzen. So
1: ja. Der Zehnte sowieso immer ein spannendes Thema. Ja, da hatten ja. wir auch noch ein paar Fragen zugestellt, die, da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber auch sonst wirklich mit, mit dieser Gemeindesituation ging es mir genauso wie dir. Ich hatte auch gedacht, boah, das ist jetzt richtig knapp in vielen Gemeinden, weil die Kollekten wegbrechen. Mhm. Aber hey, grandios, da sehen wir live, äh, wie Gott an der Arbeit ist mhm. und, und seine Gemeinden einfach versorgt. Äh, und, und zu seiner Zusage steht, dass er Versorger sein möchte.
0: Voll, absolut.
1: Basti. Wir haben ja noch mehr Fragen gestellt. Was kam bei der dritten Frage raus und worum ging es da?
0: Die dritte Frage war einfach so ein bisschen, hey, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Gemeinde in solchen Corona-Zeiten? Also was 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 müssen wir machen? Also ähm, wie können wir irgendwie Menschen erreichen? Und da gab es richtig, richtig gute Gedanken, die ich gerne teilen mag. Also ein Impuls war so ein bisschen, hey, lasst uns innovative Missionen betreiben. Und als ich das gelesen habe, ähm, also ich glaube, auch wenn uns vielen von uns das auf den Keks geht mit Corona, ja, ähm, ich glaube, wir erreichen gerade Menschen noch leichter über den Online-Zugang. Ja? Keiner muss große Kirch Kirchentüren durchschreiten, äh, sich schick anziehen oder sich ständig mit dem Gedanken herumschlagen, was wohl denn der andere über mein Outfit sagt oder wie auch immer, wie ich geschmückt bin oder was auch immer. Ja? Jetzt ist irgendwie alles digital. Jeder kann in seinem Schlubber-Jogginghosen äh, auf der Couch sitzen und sich einen Gottesdienst anschauen. Und es ist wohl kaum einfacher aktuell über die sozialen Medien, aber vielleicht auch über einen lieben Brief an den Nachbarn, auf den Online-Gottesdienst der Gemeinde aufmerksam zu machen. Und das ist, als ich mir das so durch den Kopf gegangen ist dachte ich, ey, das ist so eine Riesenchance, mit wenig barrieren Menschen wirklich zu Jesus zu führen, zur Gemeinde zu führen. Und ähm, da sind wir, glaube ich, richtig, richtig eingeladen, diesen Auftrag wirklich wahrzunehmen und aus unserer, ich sag mal, Corona-Deckung irgendwie mal ein bisschen rauszukommen. Ja.
1: Das, das kann ich nur unterstützen, Basti, auf jeden Fall. Aber noch mal kurz zu, zu dem Outfit, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist viele denken ja, wir beiden sind irgendwie siamesische Zwillinge, aber ich glaube, unser Outfit ist schon so ein Na, äh, nicht, alle. So, so ein Punkt, der, der uns unterscheidet. Also ich habe mir minimal. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe, was ich mir anziehe, bevor ich in den Gottesdienst gehe. Das, was ich immer anziehe. Aber egal. Ähm, was, was, ich noch meinte. Trägst du jeden Sonntag das Leben. <lacht> meine Auswahl ist vielleicht doch nicht so groß wie ein Teil. Aber egal. Wie gesagt, lassen wir das Thema. Also vielleicht okay. machen wir noch mal irgendwann eine extra Podcast-Folge über den Kleiderschrank von Herrn Sebastian. Mann. <lacht>
0: <lacht> Egal. Ja, Punkt. Punkt, genau.
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte oder wo ich noch mal einhaken wollte, das unterstreichen wollte. Weil ich so ein, so ein Livestream, wie wir das bei uns zum Beispiel in der Gemeinde seit, seit Anfang der, der Corona-Zeit haben, also seit, seit, äh, seit, seit März, glaube ich, sind wir da jeden Sonntag live unterwegs. Ähm, das kann für mich keinen realen Gottesdienst ersetzen. das merke ich schon, ja, die, einfach das. Gefühl im, im Gotteshaus zu sitzen und, und mit anderen anzubeten, dass das ist was anderes, als zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und mit seiner Frau zu singen. Auch wenn es auch schön ist, aber es ist einfach was anderes. Und trotzdem glaube ich, genauso wie du sagst, so ein Livestream ähm, oder es oder, kann ja auch aufgezeichnet sein und man guckt sich dann auf YouTube an oder wo auch immer, das ist einfach ein super spannendes Medium. Ja? Ähm, also im Moment, klar, mit, mit Abstandsregeln und, und durch die Sorgen vieler haben wir klar deutlich weniger Leute in unserem Gottesdienstraum als, als sonst, als vor Corona. Aber trotzdem, wenn wir das zusammenzählen mit den Nutzerzahlen des Livestreams, dann erreichen wir im Moment jeden Sonntag mehr Menschen als vor Corona. Das, das ist das Verrückte. Mhm. Und es ist auch nicht nur so, dass einmal gucken nur eine Person ist. Also häufig von Rückmeldungen wissen wir... Da sitzen ganze Familien beim Frühstückstisch äh, vor, vorm Tablet oder vom Fernseher und gucken den Gottesdienst. ja Und wenn man das bei den Zahlen auch noch berücksichtigt, dann finde ich das total erstaunlich, ähm, dass dass das so ein Echo findet. ja Und auch von von unserem Pastor, der erzählt von positiven Rückmeldungen einfach von Menschen aus unserem Dorf, die sich den Livestream angucken, wo man denkt, boah, echt, der guckt unseren Livestream, der hat doch mit Kirche eigentlich gar nichts am Hut. ja Also das, das ist schon ein Medium, ähm, was man nicht unterschätzen darf, um wirklich Menschen zu erreichen, die so vielleicht... Äh, ja, nicht ins Gemeindehaus den Weg gefunden hätten oder auch durch diese Krisenzeit jetzt einfach ganz neu herausgefordert sind, nach einem neuen Fundament für ihr Leben zu suchen. Und mhm. all das hat uns zum Beispiel auch dazu bewogen, jetzt in der Adventszeit ein paar Plakatwände bei uns im Dorf zu buchen, um auf die Livestreams der Adventsgottesdienste aufmerksam zu machen. Mhm. Und wir nehmen zum Beispiel auch an dieser Aktion, vielleicht hast du davon gehört, 24-mal Weihnachten neu erleben teil. Und dafür schenken wir jetzt im Dorf auch Bücher mit 24 kurzen Impulsen dazu, eben so ein Adventskalenderbuch quasi, für jeden Dezembertag bis Heiligabend so ein kleiner Impuls, um einfach diese Hoffnung, die von Weihnachten ausgeht, ganz neu nochmal neu zu erleben und neu bekannt zu machen, auch gerade für Menschen, die Jesus bisher vielleicht nicht persönlich Ja, kann.
0: Also richtig gut und ähm, also ich glaube einfach wirklich, David, lasst uns, lasst uns da wirklich innovativ sein und und diese fehlenden Barrieren, die wir jetzt einfach auch teilweise einfach haben, ne, durch diese Online-Streams, lasst uns die einfach nutzen, um wirklich Menschen irgendwie aufmerksam zu machen auf Jesus, auf Gemeinde. Und ich, ich glaube einfach, da steckt riesenpotenzial einfach drin Das ist richtig gut. Was ich auch spannend fand, Alex, es kam nochmal so der Punkt zusammenhalten. Mhm. ja Das ist natürlich ehrlich gesagt alles andere als einfach, während wir irgendwie nach dem Gottesdienst gewöhnlich, also so ist das bei uns ja. im Foyer, irgendwie rumtanzen und mit allen Menschen um uns rum irgendwie Begegnungen haben und schnacken und was weiß ich. So beschränkt es sich ja aktuell sicherlich auf die immer selben engen Beziehungen und Personen einfach in unserem Umfeld. Also so erlebe ich das. Und mir hat dieser Punkt nochmal so wirklich ins, vor Augen geführt, hey, nimm noch mal bewusst einfach mit Leuten Kontakt auf, die du jetzt nicht so direkt irgendwie in deinem Umfeld drin hast. Ja, einfach mal, um nachzufragen, wie geht's dir eigentlich? Was man, also sonst hätte ich die Leute im Gottesdienst gesehen und dann hätte man sicherlich mal irgendwie kurz und knapp geschnackt irgendwie und hätte sich irgendwie erlebt. Aber das geht gerade unter und da wirklich mal ganz bewusst jemanden anzurufen, mal zu fragen, hey, wie geht's dir? Und, und, und das wirklich als unsere Aufgabe zu nehmen, ja das, das fand ich richtig schön, um auch dieses Zusammenhalten wirklich zu ermöglichen, weil ich glaube, es geht unglaublich viel gerade unter weil man sich halt einfach nicht ja. sieht, weil man sich nicht begegnen kann und ähm, ja, das ist natürlich super super schade, aber unglaublich ja. wichtig. Also auch
1: gerade in Gemeinden, ähm, was ich höre aus unserer, aber auch aus anderen, wo, wo sich Kleingruppen, Hauskreise einfach nicht mehr treffen, weil nur noch Leute aus zwei Haushalten maximal zusammen sein dürfen. Da, da geht echt richtig viel verloren. Und ähm, auch da möchte ich dich vielleicht kurz mit, mit ein, zwei Ideen ermutigen. Vielleicht machst du das auch schon. Also unser Hauskreis trifft sich zum Beispiel online jede Woche zur gewohnten Zeit. Ähm, das ist natürlich auch was anderes, als sich real persönlich treffen, als sich knuddeln und äh, drücken zu können. Aber ähm, trotzdem, so 90 Minuten mit Bild und Ton vernetzt, gemeinsam in der Bibel lesen, sich austauschen, zusammen beten, mhm. ist auf jeden Fall besser als, als gar kein Austausch oder alleine ähm, zu Hause zu versauern. Äh, und, und auf der anderen Seite, zwei Haushalte dürfen sich ja auch nach wie vor unter Einhaltung der Hygieneregeln weiterhin treffen, ohne irgendein strenges Hygienekonzept, so wie in der Gemeinde. Und auch da... Ähm, warum nicht vielleicht so eine Kleingruppe nochmal aufteilen in kleinere Gruppen, sodass man vielleicht Zweierteams hat oder ein Team aus zwei Haushalten und die sich ganz real treffen, natürlich auch da unter Einhaltung der Hygieneregeln, aber die können sich auch tatsächlich physisch treffen, äh, gemeinsam Bibel lesen, sich austauschen, beten ohne dass das nur online sein muss. Also wir haben schon noch Möglichkeiten und da, mhm. da möchte ich euch einfach ermutigen, das, das einfach zu nutzen, gut dass alles. ihr da nicht geistig verkümmert.
0: Dann, dann kam auch noch ein weiterer Gedanke natürlich so richtig auch rund um Corona ähm, und da kamen so die Aussagen Ruhe, Klarheit, Hoffnung, Friede und Lieben bringen. Ja, und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen wie eine Floskel, ja, die geht jetzt bei dem einen oder anderen irgendwie rein und raus und keiner weiß, was ich vor zehn Sekunden gesagt habe. Deswegen wiederhole ich nochmal Ruhe, Klarheit, Hoffnung, Friede. Und Leben bringen. Das hat mich ganz schön beschäftigt, weil ich mir dachte, ey, das, das, ist auch mega stark, ja. Und ich, ich meine mal ganz ehrlich, ganz ehrlich Alex, mhm. Corona geht uns allen mächtig auf den Kicks, ja. Wir sind alle maßlos genervt von den aktuellen ungewöhnlichen Umständen, den Beschränkungen, die uns ja allen nicht gefallen und auch die teils sehr kurzfristig gewählten politischen Schritte und dieses Hin und Her, das macht uns alle kirre und wahnsinnig und wir sind alle super genervt, ja. Ähm, wenn du dann auch mit Leuten sprichst, die dann selbst Corona hatten oder in Quarantäne sind, die, die können dir, also die sind richtig genervt quasi. Aber ähm, das wird alles natürlich auch ergänzt dadurch, dass wir gefühlt in so einer unglaublichen Schwarz-Weiß-Welt angekommen sind. Also grundlegend irgendwie seine Meinung zu sagen, das ist tendenziell super gefährlich, ja, äh, findet man das alles nicht so cool und zweifelt an der Wirksamkeit der Maßnahmen, so gibt prompt den alu oben obendrauf äh, und findet man die Maßnahmen vernünftig, zählt man schon gleich zum bezahlten Intrigen-System und das zieht sich irgendwie gefühlt gerade so unglaublich durch wie so ein roter Faden, also zum Beispiel LGBTQ+, oder Gender Mainstream, ja, oder noch so spannende Gesellschaftsfragen, sind ja nicht so lustig zu kommentieren aktuell, dann ist man entweder gleich homophober Rassist oder völlig radikaler, evangelikaler Trump-Wähler oder was auch immer, ja, fühle mich gleich, ehrlich gesagt, zum nächsten heißen eisen, -Eisen. Äh, Man könnte ja fast meinen, wir haben in den USA gewählt, Alex. Das war, das war ganz lustig. Ich hatte mit einem Freund telefoniert, äh, der aktuell in den USA lebt und der meinte dann, irgendwie in Europa äh, wurde gefühlt viel mehr über die US-Wahl berichtet äh, und den Ausgang als jetzt bei uns in den Medien. Das sollte uns irgendwie zu denken geben, aber ich glaube, dass da sind so eine Zeit einfach, diese, diese Worte Ruhe, Klarheit, Hoffnung, Friede und Liebe bringen, ey, die, die können richtig richtig was in Bewegung setzen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir entfernen uns da gerade massiv dabei und, und gehen auch nicht so unglaublich weise mit unserem Nächsten in diesen Punkten um. Ja,
1: und, und auch mit unserer Zeit, finde ich. ne Also dieses mhm. Ruhe, Klarheit, Hoffnung, Friede, Liebe bringen, ähm, Gerade jetzt in der Weihnachtszeit klingt das so ein bisschen als als ja kitschiger Wunschtraum vielleicht tatsächlich, aber mhm. hey, wie wäre es denn mal, sich sich einfach darauf einzulassen, ja, sich nicht äh, alles bis ins letzte vollplanen. Also zumindest bei uns als Familie führt Corona auch als positiver Nebeneffekt dazu, dass wir tatsächlich einen relativ entspannten Terminkalender haben. Die die Kinder mhm. äh, können nicht mehr zum Sport gefahren werden. Das ist einerseits schade, weil der Sport ausfällt, aber es ist einfach sind Zeitfenster da am Wochenende. Man kann sich nicht mehr verabreden. Ähm, auch das ist, äh, äh, schade, aber es sind einfach neue Zeitfenster da und warum die nicht wirklich einfach mal, ähm, ja, zu Ruhe, Klarheit, Hoffnung, Friede, Liebe nutzen, <lacht> so, so abgedroschen, das klingt, aber das einfach nochmal wieder neu auf sich wirken lassen, äh, fände ich grandios, ähm. Weißt du, in meinem Skript steht hier jetzt noch irgendwas zur US-Wahl. Von daher, ich versuche dann nochmal den, den, den roten Faden wieder aufzugreifen mit der US-Wahl. <lacht> Weil ich habe mich schon so, so ein bisschen ähm, ertappt gefühlt, als du das gesagt hast. Äh, ich habe tatsächlich täglich und wenn ich ehrlich bin, sogar teilweise stündlich geguckt, ja, wie es gerade steht. Also total Hirn verbrannt eigentlich, wenn ich nachts mal aufgewacht bin, aufs Klo gehen musste, habe ich mein Handy gezückt und geguckt, wie steht's gerade in den äh, umkämpften Swing States, wer hat jetzt die Nase vorn und tagsüber, wenn ich dann geguckt habe, jede Stunde mal wieder auf Aktualisieren geklickt, äh, das war schon spannend, das zu verfolgen, ja, wie der Vorsprung von Trumpy immer mehr schrumpfte, jedes Mal, wenn ich auf auf, auf äh, Aktualisieren klicke, waren es ein paar hundert Stimmen weniger Vorsprung und auf einmal war beiden vorne. Ähm, das, das hat mich tatsächlich schon äh, in den Bann gezogen, muss ich so sagen. Aber wie hätte ich denn vernünftig damit umgehen können? Was meinst du? Was kannst du uns da für Tipps geben? Also ich glaub, Vielleicht ging es anderen ja auch so.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind ja auf so einer mächtig unangenehmen Welle, also lustiges Wortspiel, Corona-Welle und so. Ne? Also wir sind irgendwie gefühlt gerade gesellschaftlich wohl in einem Surfer-Eldorado äh, Surfer gelandet. Ähm, aber äh, Spaß beiseite. Also, ich glaube, das, das Problem ist ein bisschen, Informationsquellen werden immer diffuser. Alle Welt füllt, füllt uns mit Informationen, die wir allesamt nicht filtern, geschweige denn prüfen können. Aus allen sozialen Medien, Kanälen hagelt es Essensbilder oder irgendwelche Meinungen zu irgendwelchen Themen, die uns vielleicht bis gerade eben nicht berührt haben. Aber schwupps, versuchen wir schon, uns eine eigene Meinung zu bilden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist alles definitiv zu viel für unseren, äh, für unser Hirn, für, unseren, äh, für unser Menschsein, ja. Und das hat mich so ein bisschen bei, diesem, bei diesen Punkten einfach zu, auf den Kern gebracht. Dieses Ruhe, Klarheit, Hoffnung, Friede und Liebe. Ich meine, das sind alles Dinge, die werde ich weder in den Nachrichten auf Instagram, Facebook, Google, YouTube oder sonst wo finden. So, ähm, das, Also da bin ich völlig auf dem falschen Kanal unterwegs, sondern das finden wir, wenn wir uns Auszeit nehmen, wenn wir beten, wenn wir vor Gott kommen, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir unserem Nächsten dienen. Und ich glaube, da liegt doch unsere Aufgabe im Kern drin. Ähm, es ist zwar gar nicht so einfach, die ganze Beschallung mal abzuschalten. Aber es könnte die zweite Challenge des heutigen Podcasts sein, ähm, ist einfach mal aufschalten. Einfach mal die Beschallung aus Social Media und sonstigen Medien einfach mal runterfahren. Ja, Also Corona wird auch ohne deine Informationsflut weiter existieren. Ja, meine du solltest mit den Beschränkungen vielleicht grob auf dem Laufenden sein. Aber ich glaube, das ist eines der mächtigsten Instrumente, die auch von der falschen Seite gerade genutzt werden. Ähm, uns wirklich einfach von unserer Beziehung irgendwie fernzuhalten zu Jesus, zu Gott einfach. Aber glaube, gleichzeitig auch eines der mächtigsten Instrumente, die wir nutzen dürfen, ähm, auch als Gemeinde uns wirklich eins zu machen. Und auch wenn wir nicht zusammen in einem Raum sein können. ja. Und eigentlich ist die Adventszeit ja Fastenzeit, auch wenn man das irgendwie an dem Plätzchenkonsum von uns allen nicht so ganz erkennen kann. Aber vielleicht ist das ja gerade der richtige Zeitpunkt, mal dieses Medienfasten, dieses wirkliche Runterfahren, ähm, wirklich zu nutzen. Plätzchen futtern kann man dann ja trotzdem. Ähm, aber dafür wirklich für andere zu beten und, und wirklich mal zur Ruhe zu kommen, das ist, das ist mein sehnlichster Wunsch für mich persönlich, für uns als Familie, aber ich glaube auch gerade in Zeiten mit diesen für jeden Einzelnen da draußen.
1: Das ist die Wahnsinn. Hast mein vollstes Amen dazu, kann ich nur unterstreichen. Ähm, danke dafür deine klaren Worte ähm, an dieser Stelle. Und ja, wirklich diese Ermutigung, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht äh, Zerstreuung, Verstreuung suchen in, in Social Media oder oder wo auch immer, ähm, sondern wirklich ja auf, auf, auf Jesus ausrichten, auf ihn fokussieren äh, mit diesen Begriffen, die du eben genannt hast, die wir schon ein paar Mal wiederholt haben. Äh, und über diesen ganzen Einfluss meistens, Negativ von von Social Media, von Suchalgorithmen und all dem auf unserem Alltag können wir vermutlich auch wieder eine eigene ganze Podcast-Serie, einen eigenen Podcast sogar aufmachen. Hat nur leider nichts mit Finanzen zu tun. Von daher ähm, passt das hier nicht so ganz zu uns. Aber jetzt nochmal Sprung wieder zu der zu den Umfragen, die wir bei bei Instagram Social Media ähm, so viel <lacht> dazu gepostet hatten. ja was die Wir hatten ja noch andere Fragen. Was, was kam da noch raus? Zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit war auch so ein Punkt, den wir abgefragt hatten. Genau, also wir haben
0: uns dieses Thema Nachhaltigkeit nochmal angeguckt und wir haben gefragt, wie wichtig ist dir denn persönlich das Thema Nachhaltigkeit? Wie erlebst du das in deiner Gemeinde und welche Ideen hast du dazu? Und das Spannende war einfach, also wie erwartet irgendwie, ich schon fast befürchtet irgendwie, so dem größten Teil ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig. So in der Gemeinde selbst erleben die meisten das jetzt aber nicht so intensiv. Das war aber auch also das war ein bisschen unterschiedlich in der Bewertung, so würde ich es mal
1: interpretieren. Was meinst du, woran liegt das, dieser Unterschied zwischen persönlicher Bedeutung von Nachhaltigkeit und wie es in der Gemeinde gelebt wird? Naja, also ich glaube, das ist
0: ein bisschen vielschichtig. Also ich glaube zum einen, ich meine, als Gemeinde wird jetzt nicht gleich ein Nachhaltigkeitsbericht jedes Jahr gedruckt irgendwie, äh, wenn wir irgendwas Tolles Nachhaltiges gemacht haben, also Bäumchen gepflanzt oder vier Kilogramm Papier gespart haben, ja, und das dann alles super lustig in CO2 umgerechnet irgendwie groß in, an alle verteilen, ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so das mega brennende Thema für Gemeinde ist. Und ich meine, Gemeinde muss lieber Seelen retten. Ne? Da haben wir jetzt nicht so viel Zeit und Kapazitäten für Bäume und so. Also jetzt Spaß beiseite. Aber ich glaube, hier steckt schon noch ein bisschen Potenzial. Ich glaube, wir haben als Gemeinden auch einen Auftrag, wenn es um dieses Thema geht. Und ich glaube, es ist für viele schwer nachvollziehbar, wenn wir als Kirchen bei diesem Thema keine führende Rolle einnehmen und uns nicht klar positionieren und uns auch mit unserem Konsum dazu ganz klar stellen letztlich. Ich glaube, dass, das ist ja irgendwie auch ein Aushängeschild für uns als Christen. Ja? Also wenn da jetzt äh, vom Discounter irgendwelche alten Plastikflaschen irgendwie auf den Tischen stehen oder ob da jetzt was Lokales verwendet wird. Ähm, ich glaube, dass, mein klar kostet das alles vielleicht auch mehr Geld, aber ich glaube, dass Gott sich da auch wirklich dazustellen kann, wenn wir uns das Thema wirklich ernst nehmen und zu Herzen nehmen. Und ich glaube, wie in jedem Lebensbereich von uns auch oder in jedem einzelnen Leben, das Potenzial ist immer riesig. Wir können noch tausend Sachen machen. Aber ähm, ich hat irgendwie nicht so ein mega Prio-Thema, habe ich so das Gefühl, zumindest nicht für alle. Was ich aber auch spannend finde, Alex, das habe ich in den letzten Wochen immer mehr erlebt, es gibt natürlich auch ein weiteres Lager, das hier jetzt nicht, also das tickt ganz anders. Ähm, also während alle von Klimawandel und Ressourcenverschwendung reden, gibt es auch ein Lager, das sagt, wieso? Also Gott ist mein Versorger und wie kann man es wagen zu glauben, wir könnten als Menschen wirklich Einfluss nehmen auf das Klima dieser Erde, wie anmaßend? Und wie doof wir doch sind, wenn wir glaubten, das Öl endet endet irgendwann. Also wenn Gott da irgendwie ein Limit drauf gesetzt hat, dann wird er schon richtige kreative Köpfe schenken, die das Problem lösen. Und ähm, dieser Ölmangel, der wird irgendwie schon seit den 70ern gepredigt. Ja, ähm, und noch fahren wir immer noch alle mit Diesel und Benzinern. Und ähm, ja, das hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ähm, aber ich glaube, dass dass man, das ist auch wieder dieser penetrante Versuch, irgendwie in Schwarz und Weiß denken zu können. Ich glaube, so einfach ist es irgendwie nicht. Und ich glaube, wir können auf jeden Fall Licht sein, indem wir bewusster mit diesem Thema umgehen und uns das auch zu Herzen nehmen. So würde ich es mal für mich festhalten. Ja,
1: definitiv. Ich glaube, das ist, wir werden nie 100 nachhaltig, ja, es hinkriegen zu leben, wahrscheinlich, leider. Aber das, das muss doch nicht unser Anspruch sein, dass wir das morgen hinkriegen. Äh, sondern ich glaube, wenn, wenn jede Gemeinde und jeder Einzelne einfach anfängt, äh, Schritte zu gehen in diese Richtung, ähm, ja, dann, dann ist da schon viel getan, dass man es einfach berücksichtigt und Bewusstsein dafür schafft. Und dieses Spannungsfeld, äh, was du angesprochen hast, ja, das, das höre ich auch immer wieder. Klar, bei, bei Gott ist Überfluss, ja. Ähm, Gott kennt keine Grenzen. Mhm. Ähm, er hat Überfluss und er möchte uns auch daran teilhaben lassen, und gleichzeitig erleben wir, dass Ressourcen aber doch endlich sind ja, und nicht unbegrenzt im Überfluss auf unserer Erde zur Verfügung stehen. Das Öl ähm, ja, wird irgendwann, wenn wir es mit der Geschwindigkeit verbrauchen wie jetzt, wird es alle sein. Das, das ist fakt, faktisch so. Und für mich ist auch ganz klar, dass Gott uns als, als Menschen, als seiner Schöpfung ganz klar den Auftrag gegeben hat, uns eben nicht nur den Planeten untertan zu machen und nicht nur die Schöpfung zu bebauen, sondern sie auch zu bewahren. So, so sagt es den ersten Menschen am Anfang der Bibel. Und ich glaube, wenn ich als Christ einfach so lebe, nach dem Motto, dass mir das Schicksal von Millionen von Menschen egal ist, weil ich meine Konsumentscheidung einfach vor allem billig und bequem treffe, dann spricht das einfach nicht die richtige Sprache. Ja, so Sind wir einfach kein Vorbild und machen vor allem Gott und seinem heiligen Namen keine Ehre. Und von daher für mich ganz klar, wenn wir Gott zur Ehre leben wollen, dann sollten wir unseren Wohlstand eben nicht auf Kosten anderer Menschen anhäufen. Und dann sollten wir unsere Augen auch nicht verschließen vor den Nöten und dem Schicksal der Menschen in Teilen der Welt, die vielleicht gefühlt weit weg sind, aber wo wir durch, durch die wirtschaftlichen Verflechtungen und so, wie wir leben, eben doch verbunden sind und unser Lebensstil hier einen Einfluss hat auf die Menschen in anderen mhm. Teilen der Welt.
0: Alex, mega danke für dieses klare Statement auch deinerseits. Also ich glaube, da, da steckt noch viel Potenzial und Diskussionsstoff irgendwie drin und ich glaube aber, dass, dass wir als Gemeinden und auch jeder Einzelne da auf dem richtigen Weg sind. Wir beschäftigen uns natürlich alle irgendwie bewusst, unbewusst mit dem Thema penetrant irgendwie, und ich, aber ich habe wirklich Hoffnung einfach, dass sich da irgendwie, dass sich da vieles bewegt und auch Nachhaltigkeit kein Luxusgut ist, sondern wirklich einfach eher ein Selbstverständnis wird, und dass sich das auch alle leisten dürfen und können, mhm. aber lass uns mal weitergehen zu, zu unserer, äh, weiteren Fragerunde, die uns noch beschäftigt hat. Wir haben in der weiteren Fragerunde gefragt, okay, wie zeitgemäß findest du eigentlich den Zehnten, gibst du den Zehnten denn zu 100% in die Gemeinde, ähm, und gibt deine Gemeinde selbst denn auch den Zehnten?
1: Okay, Basti, dann schieß mal los. Wie, wie sind hier die Ergebnisse ausgefallen bei der Umfrage zum Zehnten?
0: Ja, also das hat mich mega gefreut. Also der größte Teil der Gemeinden selbst gibt auch seinen Zehnten weiter, was ich unglaublich großartig finde. Und für alle Gemeinden, die daran noch arbeiten, ich glaube, im Namen aller Gemeinden sprechen zu dürfen, die den Zehnten geben, dass man euch wirklich ermutigen mag, dies wirklich ernst zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass Gott dafür Segen schenken wird. Und ähm, also ich glaube, dass, also das erlebe ich in so vielen Gemeinden, in die ich kommen darf ähm, und die ich, von denen ich was mitbekomme, dass das einfach, das ist kein, dass es nicht verschwindet, auf gar keinen Fall einfach. Ne? Und was ich auch super stark fand, dass so ein großer Teil einfach wirklich einen großen Teil ihres Zehnten in die Heimatgemeinde geben, ähm, das finde ich schön, weil ich mir persönlich wünschen würde, dass er dahin geht. Aber es zeigt auch, dass vielen auch andere direkte Projekte am Herz liegen und dass das auch absolut großartig ist, wie ich finde. Und ich glaube, wir sind gerade ja eh in der Vorweihnachtszeit, in einer Zeit, in der wir so ein bisschen Kassensturz machen dürfen, wo wir zurückblicken dürfen, hoffentlich für die meisten von uns dankbar zurückblicken dürfen. Und ich glaube, jetzt erst recht einfach dürfen wir nochmal großzügig Gott fragen, hey, was ist dran, wie können wir wirklich nochmal unterstützen in dieser Zeit, in denen trotzdem auch unglaublich viel Leid noch existiert, neben Corona. Also klingt komisch, ist aber so. Ja. Ja.
1: Und, und großartig fand ich eben auch, dass, dass die überwältigende Mehrheit gesagt hat, ja klar, geben wir den Zehnten. Ja, wohin auch erstmal immer. Aber dass einfach so eine, so eine große ähm, Anzahl von Leuten sagt, ja klar, der Zehnte gehört für mich einfach dazu, 10 meiner Einnahmen äh, für Gott zu geben. Das, das ist doch großartig, Basti, oder? Voll, also Alex,
0: ganz ehrlich, als ich diese Werte gesehen habe, also ich saß richtig strahlend und freudig einfach vor diesem, vor diesem Ergebnis her. Ja. Also, denn ich glaube wirklich, dass, dass Gott hier Segen schenkt und dass so viele das auch schon erleben und damit Zeugnis für Gottes Versorgungszusage sind, das, das hat mich so beeindruckt und so begeistert einfach, das, also, ich habe mich richtig gefreut einfach. Also dann hättest du dich auch nicht mehr gefreut. ich nicht? weiß gar nicht. Also ich meine, ich habe das Geld nicht gekriegt, aber weißt du was ich meine? Also ich habe mich, ich war, ich war einfach richtig, ich, ja, nein, ich war richtig, ich war einfach richtig dankbar einfach. Das war richtig, richtig schön zu sehen. Ja. Aber Alex, du hattest ja auch nochmal mal dann äh, eine Frage zu Expansionsplänen äh, vom Gemeinden gestellt. Was ja. kam daraus?
1: Ja, auch auch das über, das Ergebnis fand ich genauso überraschend, ähm, denn knapp die Hälfte sagte, ja, unsere Gemeinde plant in den nächsten drei Jahren einen Kauf, Bau oder Umbau ihrer Kirche. Also ähm, möchte sich vergrößern. Und, und auch das dachte ich, boah, Wahnsinn, großartig. ja Die, die Welt äh, spricht nur von Social Distancing und äh, das Ende der Kirchen wird heraufbeschworen, weil, weil keine Leute mehr kommen dürfen. Ähm, aber die Realität sieht anders aus. ja Die, die Gemeinde Gottes wächst und äh, es wird über Neubauten nachgedacht. Mhm. Nicht nur die Städte werden größer, sondern auch die, die Gemeinden werden größer ähm, und wollen expandieren. Auch da kann ich nur sagen, großartig, wenn das kein Grund zum Danken ist, dann weiß ich auch nicht, mhm. ähm, Gemeinde wächst auch mit Corona oder vielleicht sogar durch Corona erst recht. Mhm.
0: Alex, voll. Also ich glaube, vieles davon können wir heute auch wirklich nicht sehen. Ja, Vieles davon... Man, vieles auch durch Corona, ne, das lässt uns auch wirklich entmutigen, ja, manches geht auch kaputt durch Corona oder oder katalysiert gewisse Prozesse auch in Gemeinden, ja, ähm, die es schon im Verborgenen irgendwie gab, aber mir kam irgendwie so dieser Gedanke irgendwie, hey, ich glaube, Gott macht vieles einfach auch neu, ja, und das ist, also ich hoffe, ähm, dass es auch ermutigt, ja, ähm, ich glaube, in Offenbarung 21,4 bis 5 habe ich nochmal nachgelesen, da hat Johannes Folgendes geschrieben, da stand, Gott wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein und keine Trauer, kein Klageschrein und kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, da sagte der auf dem Thron Sitzende, siehe, ich mache alles neu. Und ich meine, wir kommen jetzt gerade vom Ewigkeitssonntag und wir dürfen in dieser Perspektive leben. ja? Und Corona hin oder her, mit Blick auf die Ewigkeit, dürfen wir wissen, dass Gott alles neu macht. Und auch heute macht Gott vieles einfach Gutes neu. Mhm. Und wir dürfen Teil dieser Geschichte sein, auch mit unseren Finanzen, um heute auch mal ganz kurz auf das Thema Finanzen eingegangen zu sein. Und ich glaube, Weißt du, Alex, wir leben in so einer unglaublich herausfordernden Zeit. Ja, sogar vielleicht die herausforderndste seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 oder, wie ja auch gerne verglichen wird, seit der Nachkriegszeit. Aber Alex, ich glaube, dass wir nicht ungewollt in dieser Zeit leben. Ich glaube einfach, dass wir nicht einfach überraschend in diese Zeit hier hineingepurzelt sind, sondern dass Gott jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchte in einer Zeit, in der so viele Menschen Sorgen um ihre Finanzen haben, Sorgen um ihre Existenzen haben, die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderdriftet, ähm, in einer Zeit, in der man einfach so einfach wie noch nie Menschen in einen Gottesdienst einladen konnte, ähm, in einer Zeit, in der Beziehungen noch nie so wertvoll waren wie heute, in einer Zeit, in dieser Zeit dürfen wir einfach leben und wir dürfen wirklich Licht sein. Und das ist mein, also das ist einfach durch diese ganzen Fragen irgendwie mir nochmal so ganz bewusst geworden, dass, dass das unser Auftrag ist und dass ich da gerne, vor allem in der Zeit jetzt vor Weihnachten, wirklich nochmal mich wirklich zurückziehen mag, Gott fragen mag, hey, wie kann ich gerade Menschen erreichen für dich? Wie kann ich deine Finanzen, die du mir anvertraut hast, wirklich auch freisetzen, um Licht zu sein? Bastia,
1: vielen, vielen Dank für dieses, für dieses Fazit am Ende. Ähm, wenn ich dir so zuhöre, musste ich fast denken, hey, wie cool, dass wir Corona haben. <lacht> Was für Riesenchancen ergeben sich dadurch. Ähm, gut, das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Ähm, aber ich glaube einfach, ähm, wir müssen uns durch Corona wirklich nicht runterziehen lassen, sondern es gibt genug positive Ansätze, über die wir uns nach wie vor freuen dürfen, äh, wofür wir dankbar sein können und Chancen, die wir einfach nutzen dürfen. Von daher in diesem Sinn, ich habe richtig Lust, wie du es gesagt hast, zu leuchten, einen Unterschied zu machen und, ähm, ich habe das so auf den Herzen, diesen Wunsch, wenn du uns heute zuhörst, dass das vielleicht bei dir auch so angekommen ist, dass du dich auch anstecken lässt von, von diesem Feuer und, und einfach einen Unterschied machst und leuchtest in deinem Umfeld. In diesem Sinn, lasst uns leuchten und euch ein ganz gesegnetes Wochenende.
0: Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.